0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historii i Wiara. Dzisiaj tak się złożyło, że możemy się spotkać 1 listopada. Ten odcinek ma swoją premierę 1 listopada, więc no, o czym e, przyjdzie nam dzisiaj rozmawiać? Oczywiście o wszystkich świętych, ale nie o wszystkich kilkuset, pewnie milionach. No może przesadziłem, ale no, na pewno milionach świętych, którzy są w niebie, bo ich wszystkich nawet z i nie znamy, a nawet nie o tych tysiącach, które są beatyfikowane i kanonizowane, bo to też jest niemożliwością, żeby o nich wszystkich porozmawiać. Natomiast zajmiemy się dzisiaj pewną koncepcją świętości, która zmieniała się przez wieki w odbiorze społecznym i w tym, jak ludzie sobie wyobrażali świętego. Natomiast też porozmawiamy sobie trochę o samej uroczystości wszystkich świętych i o tym, jak ona się zmieniała przez wieki w Kościele. No bo Kościół to jest taka wspaniała instytucja, która trwa na tym świecie już prawie dwa tysiące lat. Żyjemy już w trzecim tysiącleciu chrześcijaństwa. W trzecim tysiącleciu, już trzecie tysiąclecie zaczęliśmy, które idzie za Chrystusem. Oczywiście jak się rozejrzymy na ulicy, rozejrzymy się na, nie, po naszych sąsiadach, po naszej rodzinie, może po nas samych przede wszystkim, no to nie zauważymy tej świętości i zastanowimy się, czy rzeczywiście idziemy za Chrystusem. No ale jak tak popatrzymy sobie na naszą kulturę, jak tak popatrzymy sobie na nasz świat, no to jednak chrześcijaństwo odegrało i odgrywa, chciałbym w to wierzyć i wierzę w to, że nadal jednak odgrywa wielką rolę w naszym społeczeństwie, w naszej, w naszej cywilizacji, szczególnie zachodniej. I rzeczywiście jest pewnym punktem odniesienia, o czym duża część ludzi powin... znaczy, chciałoby zapomnieć i Ludzie nie chcą pamiętać o chrześcijaństwie, chrześcijaństwo jest dla nich pasek, chrześcijaństwo jest dla nich jakimś czymś obłudnym, czymś dwulicowym, chrześcijaństwo jest dla nich przed, po, poza tym czymś, z czego można się ponaśmiewać, bo jest takie zamierzchłe, jest takie w cudzysłowie średniowieczne, chociaż to nieprawda i wszyscy przecież o tym wierzący wiemy, że to jest, że to jest nieprawda. No ale gdzieś taki osąd społeczny naszej religii, naszej wiary jest i musimy to zaakceptować w sensie faktu, że, że taki jest, natomiast robić wszystko przede wszystkim w samych sobie, żeby to zmienić, żeby rzeczywiście chrześcijaństwo na nowo wydało się dla ludzi atrakcyjne, a w dzisiejszym świecie dla ludzi, Atrakcyjne są te rzeczy, które dają emocje i taki, w takim dziwnym świecie żyjemy, że to co wzbudza emocje, to co daje jakieś takie pozytywne, pozytywne wrażenia, to, to wpływa na ludzi. No, ciężko jest chrześcijaństwo dopasować, do, do, do no nie można zrobić z chrześcijaństwa parku rozrywki, to przede wszystkim. Natomiast Duch Święty zawsze znajdzie swoją drogę, żeby dojść do człowieka i żebyśmy tylko nie byli zamknięci na, na te działania, żebyśmy tylko nie byli zamknięci na to, co Duch Święty chce nam zesłać. No bo jeśli będziemy zamknięci, to nie będziemy święci, a świętym może być tylko człowiek, który jest otwarty na wolę Pana Boga, jest otwarty na, na boskie drogi i to wcale nie jest ktoś, kto, to już mówiliśmy w którymś z ostatnich odcinków, nie jest ktoś, kto się unosi, nie jest ktoś, kto lewituje, nie jest ktoś, kto jakichś cudów jest pośrednikiem czy dokonuje jakichś cudów, tylko każdy z nas katolików jest powołany do świętości i o tym przypominał Sobór Watykański II w Konstytucji Lumen Gentium w punktach 39-42 Mówiąc, że ponieważ świętość polega na miłości Boga i bliźniego, wszyscy w Kościele są do świętości powołani i mogą ją osiągnąć. Więc Sobór Watykański II, jakby pokazując nam dwutysiącletnie nauczanie Kościoła, mówi o tym, że świętość jest nie tylko celem, nie tylko jakimś marzeniem, ale jest przede wszystkim czymś możliwym i jest naszym powołaniem. Więc to nie jest tak, że często mówimy, a tam tacy święci w niebie, to oni się tylko modlili, na klęczkach yy, spędzali czas, a Faustyna to z Jezusem rozmawiała, gdzie mi tam do Faustyny? No wiadomo, że są czasami heroiczni święci, są czasami święci, których, z którymi ciężko jest nam się porównywać, jeśli chodzi o pobożność, jeśli chodzi o pokorę, jeśli chodzi o wiarę, natomiast yy, to jest coś ekstra, co oni dali, to jest coś ekstra, co wynikało z ich yy, pobożności, z ich też charyzmatu, Natomiast każdy ma, każdy ma coś innego i każdy z nas, będąc w stanie łaski uświęcającej, jest otwarty na Boga, jest otwarty właśnie na tę Jego łaskę. Niezależnie od tego, czy jesteśmy samotni, czy jesteśmy w małżeństwie, czy jesteśmy księżmi, czy jesteśmy zakonnicami, czy jesteśmy, nie wiem, ślusarzem, stolarzem, informatykiem, nauczycielem, czy jesteśmy dyrektorem, czy jesteśmy zwykłym pracownikiem. To jesteśmy powołani do świętości, świętość rzeczywiście jest możliwa do osiągnięcia przez nas, i to, co jakby skłoniło ojców Soborowych do tego, takiego sformułowania nauki o świętości, był m.in. święty Jose Maria de Belaguer, który był założycielem opus DEI, obecnie święty Jose Maria patron Opus Dei, patron również wielu, wielu innych dzieł. Człowiek, który jakby można powiedzieć, że na nowo człowiekowi 20 wiecznemu pokazał, w jaki sposób powinien podchodzić do swojej codzienności, bo w przeszłości czasami tak było, że codzienność to była codzienność, to było takie profanum, coś takiego, czym się zajmujemy, bo musimy, natomiast Świętość to niedziela, jak idziemy do kościoła. Natomiast Jose Maria Eskripa, święty Jose Maria Escriva, no pokazywał, że świętym należy być wszędzie tam, gdzie jesteśmy wszędzie tam, gdzie, gdzie, gdzie są ludzie wszędzie tam, gdzie napotykamy, napotykamy innych ludzi. Powiedział kiedyś, Skoro inni tak bardzo poświęcają się dla Boga i bliźniego, czy ja nie byłbym w stanie czegoś poświęcić, powiedział to, kiedy zobaczył ślady busych stóp karmelity bosego na, na śniegu. I to go gdzieś tak dotknęło, i to go gdzieś tak ruszyło, no i właśnie ta jego nauka, czy to o czym mówił, miało pokazać, że równie ważna jest modlitwa, równie ważne są jakby czyny pobożnościowe, ale te czyny pobożnościowe powinny być z nami cały czas, czyli w momencie, kiedy pracujemy, powinniśmy być uważni na tym, żeby, żeby myśleć o Bogu, żeby myśleć o tym jako w pewnym sensie o modlitwie, żeby całe nasze życie, całe nasze życie było, było modlitwą. I to jest właśnie takie współczesne postrzeganie świętości, że będziemy cały czas skupieni na tym naszym, Celu, na tym naszym priorytecie, jakim powinno być nasze zbawienie, powinna być nasza świętość, no to wtedy z całą pewnością będzie nam, no, będzie nam na tej drodze pewnie trudno i ciężko, no bo świętość to wyrzeczenie, świętość to też cierpienie często. Natomiast z punktu widzenia katolika, z punktu widzenia człowieka, który nie upatruje w tym świecie celu, ale w tym świecie, który jest przed nami. U Boga, no to powinno być to do zaakceptowania. I żeby być świętym, trzeba praktykować cnoty. Trzeba mieć wiarę i trzeba pragnąć zjednoczenia z Bogiem. To taki katechizmowy skrót tego, o czym przez chwilkę, przed chwilką powiedziałem. Świętość to też jest według niektórych definicji. Takie przebóstwienie, przebóstwienie, a więc jakby przejście przez prysznic Boga, przez prysznic Ducha Świętego i zmycie z siebie tego wszystkiego, co ziemskie, i wejście do nieba jako nowy człowiek do nowej, do nowej ziemi. Kardynał Szynborn, prymas Austrii, arcybiskup Wiednia, powiedział, że przebóstwienie jest wyniesieniem ku lepszemu. To nie jest zubożenie ani zmiana natury. I mówił też, że łaska podnosi nas na wyższy poziom i daje nam podobieństwo do Boga. Uzdalnia nas do przyjęcia szczęścia nieskończonego, Bożej szczęśliwości, dla której Bóg nas stworzył. Jeżeli będziemy żyli w tej perspektywie, to będzie nam, jeżeli będziemy po prostu skupieni na celu, jakim powinna być dla nas chrześcijan świętość, wtedy być może życie nasze będzie, będzie może niełatwiejsze, ale no, będziemy żyli po coś. Bo czasami słyszymy, szczególnie od młodych ludzi, że jaki jest sens życia, po co ja żyję, życie nie ma sensu. Oczywiście ciężko jest teraz pójść do Niego i powiedzieć Bóg Cię kocha i wierzyć w to, że dla Niego to będzie coś zrozumiałego i dla Niego to będzie coś odkrywczego. Być może tak będzie, natomiast moje doświadczenie pokazuje, że, że nie jest tak do końca, że trzeba dużo siły i dużo też takiego własnego świadectwa życia, żeby młodego człowieka zainteresować wiarą, zainteresować Bogiem, nie jest, to, nie jest to taki proste. No ale rozgadałem się, po przerwie wrócimy do tematu. Będziemy mówić o uroczystości wszystkich świętych. Do usłyszenia za chwilkę. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Historia i Wiara, Radio Profeto. Mówimy sobie dzisiaj o świętości, o święcie wszystkich świętych, o tym, czym jest świętość. I czy święty to zawsze taki człowiek, który gdzieś lewituje, unosi się, człowiek, który, który poświęcił swoje życie tylko i wyłącznie Bogu, medytacji i człowiek, który gdzieś no, zupełnie zatracił się w tej rzeczywistości ziemskiej tylko po to, żeby dojść do, żeby dojść do tej rzeczywistości niebieskiej. No i przed przerwą mówiliśmy sobie, że nie, że świętość to jest, to powinna być nasza codzienność, że wszystko to, co robimy w życiu, powinno być podporządkowane właśnie temu pragnieniu świętości, pragnieniu zjednoczenia, pragnieniu zjednoczenia z Bogiem, bo wprawdzie świętość to jest pewien stan konsekracji, oddzielenia od profanum, czyli od tego, co jest w poprzednim świecie, i na tym świecie nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć, natomiast jesteśmy w sobie w stanie na to zapracować, to o czym mówi, o czym mówi Kościół. W pierwszym liście św. Piotra święty Piotr pisze: W całym postępowaniu staniecie się wy również świętymi na wzór świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I to jest dosłowny cytat, te ostatnie słowa: Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. To jest cytat z Księgi Kapłańskiej z XI rozdziału, więc ze Starego Testamentu, więc widzimy tu bardzo wyraźną, bardzo wyraźne kontynuację idei świętości, świętości boskiej w Nowym Testamencie. List do hebrajczyków, autor listu do hebrajczyków pisze natomiast, że ten zaś czyni to dla naszego dobra, aby nas uczynić uczestnikami swojej świętości, więc to też nie jest tak, że sami jesteśmy w stanie stać się świętymi, tylko musimy na tę świętość u Boga zasłużyć. Świętość to, tak jak mówiłem, powołanie. Świętość to droga cnoty. Świętość to przebóstwienie znowu w, w tym życiu, po życiu w tym życiu właściwym na łonie Pana Boga. I to jest właśnie to, co... Znaczy, ja wiem, że tak nie jest, ale chciałbym wierzyć w to, że tak jest, że ta, ten smutek, który ogarnia nas w uroczystość wszystkich świętych, że on jest smutkiem tego, że nas jeszcze nie ma tam po tamtej stronie. Chociaż pewnie duża część ludzi powie, że to jakiś masochizm, że, że to znęcanie się nad sobą i ich pragnienie śmierci. Otóż nie, bo... Pragnienie śmierci takiej bezsensownej no jest grzechem. Natomiast pragnienie bycia świętym, co wiąże się ze śmiercią, no już takim grzechem nie jest. Tym, że no nie możemy przyspieszać tego, żeby trafić do nieba, żeby umrzeć. Natomiast możemy żyć tak, żeby każdego dnia być gotowym do tego, żeby pójść na tamten świat, żeby pójść do Boga, więc to też jest pewna konsekwencja tego życia, życia życia w łasce, życia w cnocie, która uzdalnia nas do tego, żebyśmy cały czas byli gotowi na to, żeby, żeby trafić do, do nieba. Natomiast nie zawsze w historii tak było, bo Różne epoki różnie postrzegały świętość. My teraz mam wrażenie, że w XXI wieku, w tym oficjalnym nauczaniu Kościoła po Soborze Watykańskim II, gdzieś w tej interpretacji świętości mocno wracamy do takich czasów pierwotnego chrześcijaństwa, chrześcijaństwa mocno indywidualnego chrześcijaństwa katakumbowego które bardzo mocno zachwycało się rzeczywistością chrześcijańską, zachwycało się samym pięknem Ewangelii, zachwycało się życiem, życiem chrześcijańskim. Potem, kiedy chrześcijaństwo stało się w IV wieku religią państwową i religią, która była de facto narzucana obywatelom, Cesarstwa Rzymskiego, no to stała się mocno zinstytucjonalizowana i gdzieś ta gdzieś ta pierwotna radość chrześcijańska została rozmyta na instytucje, na, na parafie, na diecezję. Oczywiście one są potrzebne i były potrzebne, natomiast co ciężko jest skupić się na, na tym, co metafizyczne, kiedy dociska nas ta fizyczność, kiedy dociska nas rzeczywistość, rzeczywistość ludzka, no i gdzieś też ja mam taką wdzięczność w sobie, że obecne nauczanie kościoła, czy obecne jakby wrażliwość pasterska jest taka, żeby właśnie skłaść nacisk na to indywidualne indywidualne przeżywanie świętości, indywidualne patrzenie, patrzenie na świętość, a nie patrzenie na Kościół jako na kolektyw, jako na parafię, jako na grupę wiernych, które muszą robić ciągle to samo i muszą iść w tym samym kierunku. Też nie do końca zawsze tak było, natomiast gdzieś ta stadność chrześcijaństwa jest jeszcze pamiętana, pamiętam to przy, przez, przez całe swoje dzieciństwo, gdzie trzeba iść do kościoła, bo tak wypada, a nie dlatego, że bardzo chcę iść do kościoła i przyjąć komunię świętą, więc gdzieś tu powinniśmy wyciągnąć wnioski i powinniśmy zastanowić się, jakie jest chrześcijaństwo. Czy jest to tylko chrześcijaństwo społeczne, w którym tego Boga jest mało, tego Boga jest jak na lekarstwo, tylko w niedzielę, bez codziennej modlitwy i bez utrzymywania takiej, takiej relacji z Panem Bogiem, która będzie ustawiała nam wszystkie inne, wszystkie inne relacje, wszystkie inne relacje wokół czy będziemy tylko robić to, co musimy, to, co każe nam Kościół, czyli przynajmniej raz w roku spowiadać się i do Komunii Świętej przystąpić, ułożyć na Kościół, posty nakazane zachowywać i chodzić do Kościoła w niedzielę i święta, święta nakazane. Oczywiście, jeżeli Kościół obiecuje, że to jest minimum, które wystarczy, to pewnie tak jest, natomiast e, chyba nie warto e, się na tym skupiać, tylko warto e, szukać swojej własnej relacji z Panem e, Bogiem, e, która daje radość i która e, daje jakby inspirację do, do codzienności, inspirację do, e, do codziennego e, życia. I to też rozumieli święci, którzy żyli jakby nie w, swo w swoich, ale nie w swoich czasach, to rozumiał święty Benedykt, który uciekł od zgiełku wielkiego miasta, żeby szukać szczęścia Ewangelii, założył zakon benedyktyński. To uczył święty Franciszek, który przecież miał wszystko, co na tym świecie niby było potrzebne do życia, ale brakowało mu takiego, w takiej właśnie relacji z Bogiem i przeżył takie, takie natchnienie. Takich przykładów świętych przez całą historię było mnóstwo. Chociażby święty Ignacy Loyola, czy też święty błogosławiony Jerzy Popiełuszko, o którym mówiliśmy niedawno. Święta Faustyna Kowalska, to jest to samo, uciekła, czy znaczy uciekła? opuściła swój dom rodzinny, żeby szukać bliskości Boga i to też powinna być dla nas pewna wskazówka, że tej bliskości Boga powinniśmy szukać codziennie. Zostańcie z nami po przerwie jeszcze parę zdań na temat samego święta, uroczystości wszystkich świętych w kościele, więc teraz zapraszam na krótką przerwę muzyczną. Szczęść Boże, Piotr Patajuk, Historia i Wiara, Radio Profeto. Wracamy po krótkiej przerwie muzycznej, mówimy dzisiaj o świętości, o koncepcji świętości, która zmieniała się przez wieki istnienia Kościoła, przez wieki funkcjonowania, funkcjonowania Kościoła i zwróciliśmy uwagę na to, że gdzieś takie indywidualistyczne podejście do do świętości, czy można nawet powiedzieć personalistyczne podejście do świętości, że każda osoba, każdy z nas jest powołany do świętości, nie jest czymś, co do mnie przemawia. No i też właśnie ta uroczystość wszystkich świętych, którą obchodzimy w Kościele 1 listopada, powinna być dla nas taką właśnie refleksją nie nad śmiercią, nie nad przemijaniem, ale... Przede wszystkim nad tym, co jest po tym przemijaniu. Tym, co jest po, po śmierci, bo to, powinny, to powinien być nasz, nasz priorytet. I właśnie ta, ten dzień 1 listopada, fajnie, że Kościół to tak wymyślił, że najpierw modlimy się za pośrednictwem wszystkich świętych. Świętujemy to, że mamy orędowników w niebie, którzy się za nami wstawiają. Natomiast pamiętamy o swojej grzesznej naturze już 2 listopada. Świętujemy Dzień Zaduszny, gdzie modlimy się za tych, co do których nie mamy pewności, czy są już w niebie, a bardzo byśmy chcieli, żeby tam byli. Uroczystość wszystkich świętych wywodzi się ze wspominania w jednym dniu wszystkich męczenników chrześcijańskich tych pierwszych dekad chrześcijaństwa. Obchody takie w różnych kościołach wschodnich prowincji Cesarstwa Rzymskiego wprowadzono w IV wieku, w różnych datach, w zależności od diecezji, w zależności od kościoła lokalnego, różnie wspominano tych męczenników, najczęściej w okolicach Wielkanocy, bo to był taki świetny czas właśnie, żeby pokazać, że zwycięzca śmierci, piekła i szatana wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana i tak samo właśnie ci męczennicy. Jeden z pisarzy starożytnego kościoła, Efrem Syryjczyk, święty, zanotował, że w połowie IV wieku w Edessie, Edessa to jest taka miejscowość dzisiejszej Turcji, dzisiaj nazywa się Şanlıurfa) obchodzono wspomnienie wszystkich męczenników 13 maja. Według kalendarza z Nikomedii z IV wieku przypadało ono na pierwszy piątek po Wielkanocy. Więc te terminy były zróżnicowane, natomiast zawsze gdzieś między Wielkanocą a zasłaniem Ducha Świętego to święto się odbywało. Natomiast średniowiecze, jak to średniowiecze, chciało wszystko skategoryzować, chciało wszystko skodyfikować, chciało wszystko gdzieś unormować, więc kiedy to, to ten zwyczaj wszystkich świętych dociera na zachód, dociera do Rzymu gdzieś na przełomie V i VI wieku, to w Rzymie rozszerzono te obchody na wszystkich zmarłych, którzy osiągnęli stan zbawienia. Przez chwilkę Grzegorz Wielki skasował to wspomnienie z rzymskiego kalendarza liturgicznego, natomiast w VII wieku wróciło ono na 28 lub czerwca bądź 30 czerwca, czyli miał być przed albo po Wspomnieniem apostołów świętych Piotra i Pawła, jako właśnie takich jakby najważniejszych w sensie instytucjonalnym męczenników Kościoła Katolickiego. Pojawia się i przewija się jeszcze ten termin 13 maja, natomiast 1 listopada zaczęto obchodzić to święto najprawdopodobniej w roku 741, kiedy to papież Grzegorz III ufundował oratorium w Bazylice świętego Piotra na Watykanie. In honorem salvatoris Sancte Dei genitricis semperque virginis Mariae domine nostre, sanctum sanctorum que apostolorum martyrum et Confessorum Christi perfectorum justorum, czyli po polsku kuczci Zbawiciela, Maryi, Apostołów, Męczenników i Wyznawców. I w dokumencie fundacyjnym papież polecił odprawiać w tym oratorium modlitwy do wszystkich świętych w dniu 1 listopada i tak się to tak się to przyjęło, potem poszło do państwa Franków, poszło do Anglosasów, więc 1 listopada ma swoje źródła w Rzymie i potem wraz z misjonarzami, którzy nawracali germańskie i anglosaskie ludy, przyjęło się właśnie to święto jako Solemnitas Sanctissima 1 listopada, oczywiście. Następowała bardzo silna inkulturacja, bardzo silne jakby przejmowanie pewnych zwyczajów, pewnych tradycji pogańskich ludów do tego święta, bo też na tym polegało, na tym polegało chrześcijaństwo. Germanie oraz Celtowie obchodzili uroczystość zwaną Samhain, gdzie przywoływało się w pewnym sensie duchy, duchy przodków, gdzieś chciano przebłagać, przebłagać złe duchy, więc Kościół stwierdził, że to jest doskonały moment, żeby właśnie te duchy zastąpić, zastąpić wszystkimi świętymi. Pewnym spadkobiercą tego Samhain jest dzisiejsze, dzisiejszy zwyczaj, czyli świecka tradycja zwana Halloween, no i, i tak to trwa. Oficjalnie na cały Kościół rozszerzono 1 listopada w 835 roku, kiedy papież Grzegorz IV rozszerzył obchody na całe, na całe cesarstwo. Obowiązkiem chodzenia do, obowiązek chodzenia do Kościoła, czyli obowiązek świętowania jest w, to, w ten dzień od roku 1400. 75. Wtedy zmieniono rangę tego święta na uroczystość i stworzono jeszcze oktawy obchodów, święta wszystkich świętych. Natomiast Wigilia i oktawa zostały zniesione przez papieża Piusa XII w 1955 roku. Natomiast no, gdzieś w tradycji pobożnościowej jeszcze to gdzieś zostało. Formularze tego święta ujednolicono dopiero na Soborze Trdenckim, kiedy to ujednolicono liturgię całego Kościoła Zachodniego i od tamtej pory tak naprawdę, jeśli chodzi o liturgię, to do, aż do Soboru Watykańskiego II, a w zasadzie do reformy liturgicznej po Soborze Watykańskim II niewiele się w tym święcie zmieniło. Po Soborze Watykańskim II zmienione zostały teksty, liturgiczne w czasie, w czasie tego święta, natomiast jakby jego istota i poświęcenie go wszystkim świętym Bożym pozostało i pozostanie pewnie w Kościele bardzo, bardzo długo. Pamiętajmy, że to święto ma nam przypominać o konieczności naszej osobistej świętości i to święto jest nam dane jako taka refleksja, że da się być świętym, i da się trafić do nieba, że jest to po prostu możliwe. To dzisiaj wszystko. Bardzo Państwu dziękuję. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Ja nazywam się Piotr a To była audycja Historia i Wiara. Zostańcie z nami na antenie Radia Profeto. Do usłyszenia.